0: Atenção! As falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje o bate-papo é com a minha amiga Girlânia Sampaio, que serviu comigo em São Paulo Leste, de 2007 a 2008. E aqui ela vai contar todas as suas histórias, desde o CTM, todo o seu período na missão, Inclusive uma história que você não vai acreditar, sobre um dente que caiu. Ela é uma pessoa muito especial e eu tenho certeza que você vai curtir esse papo, então confere aí. Meus queridos, sejam todos muito bem-vindos, esse é o Plano Alternativo, hoje, dia 4 de julho de 2021, dia da Independência Americana. Um abraço especial a todos os brasileiros e americanos que nos ouvem lá dos Estados Unidos e, é claro, também para vocês que nos ouvem do Brasil e de qualquer outra parte do mundo. É sempre muito importante, muito especial para nós termos a companhia de vocês. Hoje, como eu disse, é domingo, dia de conversar sobre São Paulo Leste, a melhor missão do mundo a missão celeste, como nós falamos lá. E para isso, talvez, uma das sisters com quem eu realmente tive a honra de trabalhar junto, ela que eu conheci desde os primeiros dias da CTM e acompanhei ela até os últimos momentos da missão, eu posso dizer para vocês com sinceridade que não é apenas uma oportunidade de ter servido com ela, mas foi um privilégio, e vocês vão entender porquê. No decorrer dessa entrevista, eu quero apresentar a vocês Girlânia Sampaio, ela que foi a Sister Sampaio e serviu, claro, em São Paulo Leste, de 2007 a 2008. Sampaio, é um prazer inenarrável poder conversar contigo hoje aqui no Plano Alternativo. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Severo. Obrigada. Para mim também né? é, é, uma, é uma grande alegria né? poder estar aqui. Obrigada pelo convite. é é maravilhoso, né, poder revê-lo também, né, e termos essa conversa tão tão boa.
0: Perfeito. Sampaio, então, para começar, vamos começar de uma maneira bem leve, tá? Qual foi a tua melhor companheira da missão?
1: Conversando com a pergunta mais difícil, é demais, (risos) a pergunta que eu achei que podia que podia ter a, a misericórdia de não perguntar né? eu <risos> não sei mas melhor melhor assim eu não posso dizer assim poxa uma melhor que a outra acredito que todas têm a sua a, todas são especiais em determinados aspectos né velho todas uhum. Mas, assim, tem com certeza aquela que você tem uma afinidade maior no trabalho, né? E realmente é, é, é diferente até, às vezes, o tempo de missão, né? O, tempo, de, o tempo que você permaneceu trabalhando com a, com a companheira né? missionária é, faz essa é a diferença também. Mas eu, eu, é difícil para mim é, é dizer qual a melhor banheira, né? mas duas das companheiras com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, eu acho que eu resumiria em uma companheira, elas duas, assim, e acredito que em em aspectos diferentes elas me trouxeram algo muito rico para a minha experiência missionária, né? Que foi a De (risos) Faust... a minha querida Císter Fausti e a Sister Rodrigues, né? E a Sister Rodrigues. A Sister Rodrigues porque é, a gente, ela veio né, quando veio para ser minha companheira.
0: Pode continuar então, falando, foi só assim, deu um problema aqui na câmera, mas pode continuar falando, tá? Tudo
1: bem. Tudo ah. bem. Então, ela ela foi assim algo especial, foi muito muito especial o nosso companheirismo, porque quando ela antes dela vir para ser minha companheira eu sonhei com o nome dela sem conhecê-la, né?
0: Puxa que legal!
1: Não a conhecia, nunca tinha visto Císter Rodrigues, não sabia nem que ela estava na missão e aí eu tive um sonho muito especial antes da da transferência, e isso sonhei com a plaqueta com o nome Císter Rodrigues. Puxa. Né? mas eu não via o rosto, tinha só a roupa, a pessoa tava com mochila e ela não tava com padrão missionário, ela tava como se fosse acampar, sabe, com a mochila uhum. e ela dizia assim para mim, eu escutava quando ela falava, eu não estou preparada, assim, se eu não estou preparada, é, e aí eu dizia assim, está tudo dentro da sua mochila, você está sem preparada. E então, assim, ele olhava para para a parede e tinha esses assim, abrigos, né? E aí, é, quando ela veio ser minha companheira, que eu vi a plaqueta dela, eu fiquei bastante emocionada, porque eu tinha já tido essa esse sonho tão especial, né? E foi um companheirismo maravilhoso, né? E com a Sister False também foi especial demais, né? Quando, nós, é, quando o Helder Sodré, né, ele falou naquela conferência... De zona que ele falou que, que assiste Faust ia ser a minha companheira. Então, posteriormente, quando estávamos já em casa, ela me falou né, sobre também sobre é, uma uma impressão que ela teve durante vários dias, lembrando é, vindo o nome, o meu nome na mente dela. Sister Sampaio, Sister Sampaio. Então, ela sempre pensava e ela via o meu nome na mente dela. Ela me disse e ela disse que tinha orado ao Senhor é, para que ela pudesse receber uma companhia missionária é, e pudesse ah, que ela pudesse ser muito feliz, né, na, no trabalho. E aí foi. Ela sempre pensava no meu nome sem me conhecer também. Ela disse que tinha ouvido falar sobre mim, mas não não me conhecia, e aí quando ela me falou que quando ouviu o Adesodré falando é, que eu ia ser a companheira dela, então ela lembrou de todos aqueles dias que ela vinha pensando em mim sem me conhecer, e aí a gente o companheirismo também foi perfeito, a sintonia né, no trabalho, espírito, às vezes pensávamos a mesma coisa, eu olhava para ela e a gente pensava a mesma coisa naquela hora que a gente estava é, ensinando, né? Era maravilhoso demais, uma sintonia perfeita com um o Espírito do Santo. Do...
0: Que legal, Sampaio, sabe que é, eu não estava... As, uh... as
1: duas foram... Oi, desculpa,
0: é, desculpa, cortei, assim, cortei, pode repetir. Maior...
1: Companheiras, assim, pronto, as duas foram melhores companheiras em, em aspectos diferentes, porém, minhas outras companheiras, é, todas eu eu amei demais e todas me trouxeram assim, uma experiência singular na missão, né? Eu sou muito grata por todas elas, por ter pela ah. conhecido, pela experiência que passamos juntos.
0: Oh, que legal, que legal ouvir tudo isso. <risos> tu sabe que quando eu vi eu já te conhecia do CTM, claro, e eu tinha já conhecido a Sister Faust em Itaquá, se eu não me engano. Quando eu servia em Itaquá ela estava lá também servindo. E acho que foi depois disso que vocês se tornaram companheiras. Foi ali por outubro, novembro, porque foi quando eu fui para Taubaté, se eu não me engano. E tu sabe que quando... Eu não sei se eu estava nessa transferência que vocês foram companheiras, mas quando eu fiquei sabendo que vocês duas se tornaram companheiras, eu fiquei cara, não tem como dar mais certo do que isso. Eu tinha certeza que ia dar certo. Eu nunca trabalhei com vocês, eu nunca cheguei perto de uma área de vocês juntas ali, mas eu tinha um sentimento muito tranquilo que aquele negócio ia dar certo, que aquilo ali era o ideal. E eu arrisco dizer, eu arrisco sempre, e eu falo isso na frente de outros Eldres, opino na frente de outras sísteres, e não me importo se os ofenderem, ofensa, tudo bem se quiserem, mas eu acredito que tem talvez tenha sido a melhor dupla que eu vi assim, sabe, de tá bom. Essa dupla casou, deu certinho. E eu fiquei muito feliz mesmo quando eu fiquei, quando eu vi assim vocês duas ali. eu achei fantástico. Ali eu vi que tem até pena das outras áreas, porque vai ficar faltando sisters boas para as outras áreas. E eu acho que, pelo que tu falou aí, é, só confirma tudo o que eu estava pensando. É, eu gosto muito de ti, gosto muito, gostava muito também de Sister Fausto. Gosto, né? Ela, ela é viva ainda. Gosto muito. Ela era uma pessoa muito querida mesmo. Muito bem. E,
1: e, e, o, aniversário hum. e o aniversário dela foi esse mês, no dia 4 de junho, viu? Ah, o mesmo? <risos> o um mês? Agora é...
0: Agora, ah, sim, que legal. Sim. Sister Faust, bom, bom, bom comentar sobre ela. Uh, depois disso, então, uma pergunta para relaxar um pouco mais. Qual foi a tua melhor área?
1: Ai, a melhor área. Ah...
0: <risos> Não vai me dizer que teve duas Não, áreas que eu tá...
1: teve. <risos> tu tá, assim, acabando comigo logo no início, né? Já tá...
0: Eu já dou <risos> o susto eu vou de largar.
1: Começar... Vou logo começar já passando um machado na Santa <risos> Amei todas as áreas que eu passei. Gente, cada, todas a, a, a Taubaté foi maravilhosa. Itacuá, poxa, que bom. E cubas. Mas assim, é porque assim, eu vejo, a, mi, a minha visão é... É, é, eu olho assim, pelos aspectos, né? cada uhum. uma teve um aspecto diferente. Mas assim, eu acredito que a minha, aquela que realmente foi a que me marcou mesmo né, bastante, é, A primeiro lugar, né? Teve uma, duas, mas em primeiro lugar a Caraguá e foi Porto Novo, né? Porque é, desde. Desde antes de eu entrar, é, entrar no CPM, antes de tudo, eu disse para o senhor, senhor, eu quero servir no litoral, em algum momento da minha missão, eu, eu quero servir no litoral, é parecido com a minha cidade, litoral e tudo, então, quero tanto servir no litoral, e só eu e ele sabiam, não tinha dito isso para ninguém, né, era o, o segredo nosso, né, meu e dele, e aí eu passei a minha missão todinha, né, ah, foi... Aí eu quis, então eu pedi para servir no interior também. Eu queria servir no interior. E a minha primeira área foi no interior, que foi Taubaté né? E aí, depois, Taquá. Depois eu fui para Cubas e, e depois eu fui para, justamente, para Caraguá. Só que eu quase terminei minha missão em Cubas né? Eu quase terminei minha missão lá. Eu, o, o, o meu o presidente, na, na entrevista, ele disse... E ah, você acha que vai terminar a missão nessa área? Eu disse, presidente, eu acho que sim, já está no final, só faltava uma transferência, né? E ele disse assim, não, você ainda vai para um outro lugar. E aí eu fiquei pensando, né? Passei minha missão todo dia pedindo ao senhor para servir também um pouco no litoral. E aí, no final da minha missão, na reta final, o senhor é, me deu esse presente, né? Eu fui para o litoral na... Sendo que eu nem era para estar mais na missão. Porque eu pedi o presidente para ficar mais um pouco, né? Na verdade, já tinha sido comprada a minha passagem para eu voltar. E eu voltaria em agosto. Né? Uhum. E aí, como foi permitido eu ficar, né? Foi toda uma torcida né, do distrito para a gente. Sim, é, toda uma torcida para que eu conseguisse esse desejo, né? E, e aí o presidente, vamos ter que ver isso com o e tudo, e aí aconteceu que deu certo, e, a, e eu fiquei mais um tempinho, e aí fui embora em, em outubro, só que esse tempinho justamente foi transferida para Caraguá, que foi Porto Novo, e lá em pouquíssimo tempo nós tivemos assim, um, um progresso tão grande, eu sei, você está, você estava comigo lá, né, ali perto. Ah, como é que não serviu comigo? Ah, a gente serviu assim muito perto, estava você e a é Alda Micael, né?
2: Exatamente.
0: <risos> então foi
1: exatamente. ali, né? Então ali, né? Uh, foi, foi muito rápido, foi assim, relâmpago, mas deu tempo a acontecer tanta coisa, né? Foram experiências espirituais maravilhosas assim como eu tive nas outras também, mas eu acredito que Porto Novo é porque eu te eu esperava muito servir no, no litoral e aconteceu no final da missão.
0: Entendi, entendi.
1: Foi demais.
0: Diva do Brás, te diz alguma coisa?
1: Diva do Brás. <risos> eu, Diva do Brás. Moleque <risos> é trabalha Ah, tu lembra ainda? <risos> ah,
2: que legal. Exatamente.
0: diva do braço bah. não, é assim pessoal o que, que aconteceu, Para quem não, não entendeu ainda, era uma ala né, como alguns casos aqui que acontecem, era uma ala e nessa ala, perdão, era um ramo né? Mas mais curioso é que era um ramo e tinha duas, duas duplas nesse ramo porque o trabalho ia bem lá tava rendendo bastante e as gurias estavam fazendo um trabalho excepcional né? ela e Sister Larson e aí elas saem dali e aí eu entro... É, na verdade, eu já tava com o Mikael em outra área, e aí a gente engloba essas duas áreas e só dá continuidade no trabalho que elas estavam fazendo. Nos deram ali acho que uns seis batismos, assim, ó, na, na mão pra gente entregar ali. Isso. Mas foi muito bom, claro, os números da gente foi muito bom. Mas é, Caraguá foi uma boa área, sabe? É uma das poucas áreas que eu ainda não visitei depois da missão, que era ainda... Quero também, poder ir lá um dia. Né? Já conseguiu voltar para lá alguma eu vez?
1: Também, eu também, viu? Ainda. Não, eu voltei para missão, né? Voltei para missão, mas eu visitei só Itaquá. Somente uhum. Itaquá. Eu só deu para visitar Itaquá. Porque foi naquela época que eu. De lá eu fui para Pato tua terra, né? Fui pro Rio Grande do Sul, uhum. Porto Alegre. E eu cheguei lá, tu tava aí. É, Taubaté, eu acredito que era em Taubaté, que você aí tá em São Paulo, tá em São Paulo, era.
2: Exatamente.
1: E foi naquela época que eu voltei. Eu fiquei uns dias lá né, em São Paulo. E aí deu para eu, eu visitar só Itaquá. Caraguá é muito longe, aí eu tinha que é mais ter mais tempo, né? Senão não dava tempo eu passar também em Porto Alegre. Aí, uhum. foi, foi assim. Mas eu pretendo, sim, voltar nas minhas outras áreas. É, não. Daqui a foi pouquinho inserir. tem a dedicação do ah. templo
0: lá. A gente tem que estar tá todo mundo lá.
1: Olha aí. É uma boa ideia. É. Vamos combinar aí.
0: Ah, <risos> Sampaio, por que tu resolveu ir para missão? Tu era do convênio? Tu era conversa? O que que te deu, assim, tá, agora eu vou servir missão. Qual é que é?
1: Ai, ah, deixa eu te falar. Eu... É... Na realidade, eu conheci a igreja quando eu tinha 11 anos, né? 11 anos. E aí, eu fui fui visitar e tudo... Ah, eu só só me batizei realmente com 12, né? Porque eu conheci em novembro, me batizei em janeiro, quando eu completei 12, em dezembro, né? E aí, em janeiro, me batizei. mas, Mas, assim, conheci a igreja através de um amigo do meu pai, e era presidente do ramo, né, é, e aí é, nós acabamos aceitando, mas demorou um pouco, uns meses, mais ou menos, e, e assim, a primeira vez que eu entendi o trabalho, missionário, quando eles começaram, falavam conosco, e eu ia ali, eu tinha 12 anos ainda, com 12 anos eu já senti o desejo de servir de uma missão, né, ao começar a... a, a Entender um pouco sobre para a então eu dentro de mim eu disse eu quero servir uma missão um dia, né? Com 12 anos eu, eu pensei isso, e assim ainda era muito criança, né? E eu não, não disse para ninguém, eu nunca falei para ninguém que eu queria servir uma missão, né? nem da adolescência, aquilo era só meu, né? Era um desejo Sim. meu que estava ali guardadinho, e aí no momento, no momento oportuno. É, eu resolvi perguntar ao Senhor é, e diferente de a, algumas moças, né? Eu fui desafiada, meu bispo, né? Ele perguntou se eu queria servir uma missão e eu disse eu quero minha eu vou agora, uhum. mas eu, eu preciso é, orar primeiro ao Senhor ver direitinho e foi o que eu fiz, né? É, orei ao Senhor, e a resposta dele foi muito clara, muito clara, não poderia ser mais clara, até, até porque, a minha pergunta ao Senhor não foi nem assim, eu, eu preciso fazer uma missão, eu, eu já sabia que eu, eu, que, eu, que eu iria, que eu tinha que ir, foi um motivo uhum. que eu já vou te dizer. E a, a pergunta foi, é, eu ainda, o Senhor ainda quer que eu vá? Tipo, já passou o tempo não, assim, de eu ir, porque Eu tive, na na época eu tive que fazer cirurgia, umas coisas aí de saúde e não deu para eu ir. E aí quando eu fiz novamente, eu fiquei pensando se era eu ir mesmo. A minha pergunta foi essa. E aí recebi uma resposta bem clara, né? Mas por que que eu já sabia que eu deveria ir? Porque a minha bênção patriarcal, ela já já dizia lá, né? Quando chegar no tempo determinado manifeste ao teu bispo o teu desejo de servir uma missão
2: bah?
1: <risos> mas eu nunca falei eu nunca falei pra ninguém que eu tinha esse desejo, como assim né e aí eu fiquei, eu fiquei tão emocionada, assim, foi um momento bem especial, quando o patriarca falou comigo sobre isso. Né? O patriarca, quando o patriarca me disse, manifeste ao teu, ao teu bispo o teu desejo de servir uma missão. Quase eu disse para eu falei para ele, mas como é que você sabe eu falei para
2: ele, <risos> né? Ninguém
1: sabe, eu sei. E aí, tudo bem, né? Então eu fiz isso, já sabia que eu manifeste ao teu, ao teu bispo, né? O, de, o desejo de servir uma missão. E, e serás muito feliz nessa missão e serás companheiras maravilhosas que te ajudarão. E, e aí detalha muitas coisas da minha missão que realmente deu muito certo, sabe? É muito maravil... é maravilhosa essa parte da missão, tá? é, é, a, é uma folha inteira da missão, sério.
0: Ah, <risos> que legal, que legal.
1: Eu sabia que tá. eu tinha, né, hum. já...
0: Uhum, claro, sabia? Eu sabia que
1: eu
0: tinha e, e Sampaio, assim, quando então tu manda teus papéis e tu queria ir pra São Paulo Leste a princípio, já sonhava em ir pra São uhum. Paulo, tinha alguma outra missão que tu queria ir? Qual é que era o teu. Teus, quais eram os teus desejos na época?
1: Severo, eu não tinha uma, assim, uma coisa. Uma missão preferida, um local preferido. Eu tinha aquele que eu não queria ir. Hum. <risos> o que eu Qual não que queria era? ir, mas o que eu, isso, o que eu não queria ir São Paulo, <risos> olha só, eu não queria ir para São Paulo nem para o Rio de Janeiro.
2: <risos> olha Exatamente. Só, olha
1: só como é. Exatamente. Eu disse, olha, seu eu não me manda para São Paulo nem para Rio de Janeiro, passou, né? <risos> e aí quando eu recebi meu chamado, <risos> foi assim. É, interessante aconteceu, né? Eu realmente não queria ir para São Paulo, eu vou explicar o motivo, né? Porque é, na época aqui em Fortaleza, lá em Fortaleza tinha essa essa história, São Paulo era muito perigoso e tudo. Hoje em dia o Brasil inteiro está, né? Mas aí eu tinha medo por causa disso. Mas quando eu abri o meu chamado e eu vi São Paulo Leste, o mais interessante é que naquele momento eu senti muito bem, eu senti uma paz no coração, eu senti confortável, eu me senti confortável uhum. com aquele. Quando eu abri meu chamado, eu me senti feliz. É como se.. Eu nem sei explicar, sabe, mas eu me senti muito bem, eu senti uma paz e quando eu. E, e gostei, né? Apesar de eu já ter pedido que eu não fosse para lá. <risos> Deu certo.
0: Não, também, o senhor, te responder em tudo não dá, ele já tava te ajudando, já te deu resposta lá na Besta Patriarcal. Aí depois, agora tu já contou que ele te deu resposta em outros momentos de onde tu queria servir, deixou de escolher, basicamente. Ainda vai escolher missão também, aí não dá, né, gente? É demais. Ai,
1: mas aí, eu dá. te entendo. Aí, foi negativa a resposta, foi negativa. É. Mas a, me, a melhor missão, se eu pudesse escolher hoje, assim, se eu fosse servir novamente, eu escolheria a mesma missão, porque eu gostaria de conhecer as pessoas que eu conheci, incluindo você, né, e os nossos outros amigos, é, tem até uma parte do meu diário que eu estava olhando hoje que eu tava no CPM, eu escrevi assim, eu sei que eu farei muitos amigos aqui por toda a vida e isso é o que aconteceu
0: é isso aí, é isso aí. E como é que foi, então, a experiência do CTM para ti? E já te pergunto uma outra coisa em cima depois. É, como foi o teu choque de realidade? As principais diferenças que tu sentiu entre Fortaleza... Na época, tu era de Fortaleza já, né? Tu já morar em Fortaleza uh, e São sim, Paulo. Sim, sim. Hum, acho que só a
1: questão... É porque Fortaleza Litoral, né? É ali ventinho no verão. Acho que no verão eu senti muita falta do vento, né? Que você sabe que passou por isso. No, que lá o vento não tinha aquele vento gostoso no, no verão, né? A, aqui já é diferente, né? É quente, tem um, tem um verão quente, mas tem um vento, tem aquela brisa, é diferente. Então eu senti a, a falta disso. Então tá bater
0: e Taubaté é então, até cercado né, de, de morro, de, de elevações, então pega menos vento ainda, né?
1: Sim, sim, eu senti uma diferença muito grande que foi isso, né? Não é plano, né? Então tudo tinha é, que subir e tá descendo subindo, e umas coisas bem íngremes mesmo. É, isso foi muito diferente e eu acho que foi, foi, foi bom porque... Se fosse igual, não teria tanta graça, não. Acredito que é, o senhor me presenteou no final com, com o litoral, e lá também era bem plano. Acho que já me preparar para voltar para casa. Mas eu acho que foi isso, basicamente. Eu não tinha, senti muita diferença, conheci muita gente do Nordeste, né? Conheci gente daqui também, de Fortaleza, é, do, Ceará, do Ceará também. Então, é... Não, te, não teve tanto impacto, assim, no, no lugar em si. Eu, eu gostei muito. Eu aprendi a, a amar o povo de São Paulo. Eu, eu amo aquele povo demais. Amo. Amo demais.
0: É, é verdade. Também, também gosto bastante deles. Inclusive, tem uma filha que ficou lá, né? Ficou não, tá aqui. Trouxe uma filha de lá. <risos> não tem como não amar. Um, <risos> tu sabe que... É, você tem, aliás, o CTM, tem alguma coisa para comentar? Passou, foi... Bacana a experiência lá?
1: CTM. CTM foi, foi um, céu, um céu céu aqui na Terra, né? CTM tem um céu na Terra. É, eu tive o melhor descrito que algum missionário pode
0: tu... tu estava... Espera, pera, que eu quero contar essa história. Não vou contar, vou deixar que tu conte, mas eu quero levantar essa história. Tu estava hum. entre aquela galera do Cardo no último dia. Tu, Sister Sampaio, foi chamada para a sala do presidente do CTM, que eu sei porque eu também estava lá.
1: Faltar para casa, né? Porque tinha feito alguma coisa. Exatamente. Rapaz, que momento tenso foi aquele. Foi tenso ali, foi tenso, viu? Foi tenso. Mas assim, Hoje hoje eu dou risada, hoje eu dou risada daquela experiência, né? Mas eu lembro de vocês dizendo, inclusive você dizendo, olha, ai, que da fila. (risos) Ah, eu não ia perder (risos) aquela. E eu dei risada demais. Gente, ah, mas ali eu tava apavorada, né? Eu tava apavorada. (risos) Mas assim, foi... Não, Severo, imagine você... É assim, pra mim, a missão era um sonho. É um sonho, porque eu, desde os 12 anos, eu queria servir a missão, eu tinha esse desejo. Era o que eu queria fazer por um período da minha vida. né? E aí chega um momento que a pessoa diz assim, agora você vai... Pode ser que você tenha que voltar pra casa, arrume as malas e tal, né? E pra você voltar. E diz assim, vai. porque... As regras né, lá já funcionavam com as regras da minha então, regras é. dos missionários, gente membro, né? Todo mundo, é uma coisa perfeitamente normal, mas missionário é bem diferente. Então, naquele dia eu estava bem empolgada, foi um dia de domingo, eu lembro, um domingo. É, o dia da fila lá foi na segunda, mas o que aconteceu Isso. foi no domingo. E aí, no domingo, eu empolgada, tinha sido muito espiritual, né? Pela manhã, com todos vocês, foi tudo maravilhoso. E aí, eu empolgada, fiquei escrevendo no diário, né? Eu, eu tinha um diário e fiquei escrevendo lá como foi, como eu tava e tal. E aí, passei do horário, né? Deu 11 horas lá com a da Arceza <risos> e, e, e a Souza embaixo, na cama embaixo lá também, fazendo lá algumas coisas, também escrevendo. E a, a esposa do presidente Cardo entrou na, na sala na sala e vocês não ouviram o meu marido, vocês ouviram, meu marido? <risos> já já podem ajeitar as malas
0: eu... é tocou terror tocou terror
1: gente aí eu fiquei logo triste sabe as a... nós vamos pra casa como assim e eu eu não dormi aquela noite, né? Eu não dormi. Sério? acho que vocês viram a nossa cara no outro dia. Eu tava <risos> toda inchada, aquele negócio estranho, porque eu não dormi. Eu passei a noite acordada. Eu dormi, não. E nem a tosa, viu? Nem a coisa. Aí, quando foi pela manhã, houve aquilo ali, né? Aí, depois que nós entramos lá, na sala tão temida, né? Que ele iria... É... A gente... Quando a gente é muito jovem, né? A gente tem todas essas coisas, né? Esse... Esses temores, essas coisas. E aí, ele mostra a dificuldade é, do livro. Li. Atendermos todos os comandos. Foram os jovens de Alamã, né? Quando se repetir, e a gente não iria para casa, que ia dar tudo certo, a gente iria para o campo missionário, mas que a gente. Durante a missão, a gente não repetisse né, essa questão, é, dormisse no horário correto, era para nós e tal. A gente foi explicar toda a questão das regras, porque as regras né, era para nos proteger, para nos ajudar. E realmente era, né? E daqui a dia eu entendi que não era uma coisinha qualquer, né? Que a gente realmente tinha que forçar um pouco mais nisso aí. Mas. Eu, eu tava totalmente inocente nesse sentido de... <risos> <risos> e eu vim pra casa aí o pessoal, vixi, voltou pra casa por quê? eu ia imaginar mil coisas mas eu imagina, eu pra diário casa até... porque
0: eu fiquei é. imagina
1: fiquei escrevendo no diário como, até gente. 11 da noite 11 e meia por aí foi muito, foi muito tá hilário que larir, viu?
0: <risos> tu sabe que aquele Queira. dia eu, a minha o meu lado da experiência, né Tá, foi a mesma coisa. Eu lembro que eu tava escrevendo no diário, e acho que foi por isso que eu até parei de escrever no diário, porque fiquei traumatizado com esse negócio. E os outros guris estavam conversando. Eu lembro que eram du- três duplas no meu quarto. Não, minto, minto, minto. Muito pior que isso. Muito pior. Eu tava no outro quarto, conversando com os guris do, do distrito e o bispo, elder bispo, que era meu companheiro tava no quarto onde a gente deveria estar, tá, ou seja, eu tava longe do meu companheiro, inclusive Sim. e ele tava, ele era o único certinho, ele queria fazer a coisa certa ali, então ele pegou e foi no banheiro orar porque não dava pra gente, é, não dava pra ele orar lá de tanto que a gente tava conversando e aí tá, o primeiro presidente Cardon pegou a gente, né, ali nos quartos Aí ele passou no banheiro, desligou a luz, e aí só se ouviu aquele grito lá do banheiro. Ó, oh, respeita aí, rapaz, tô fazendo oração. Aí depois a gente ligou a luz de novo. Aí ferrou tudo, acabou. Aí no outro dia, eu lembro, tá, esse dia foi bem tenso pra nós também, né? E eu lembro que no outro dia, a gente acordou também. meio assustado, foi, foi, eu acordei meio assustado e tal, assim, todo mundo, né? Vamos lá, então, vamos todo mundo lá. Pra que o, ele disse que todo todo mundo ia ter que ir lá para uma reunião com ele, para uma entrevista com ele e ele também disse isso. Preparem as malas de vocês para ir embora. Tá e a gente foi assustado. Mas quando eu cheguei, que eu dobrei o corredor e a, eu vi aquele mar de missionário esperando para a entrevista aí eu, ah, a gente não vai embora nunca. O presidente vai dar um desfalque desse nas missões não é louco? Vai vai é um
2: chão.
0: E aí foi aí que eu vi vocês, aí sim, aí eu dei a risada. Só que a única coisa ruim disso tudo é que eu fui foi, o primeiro. Eu, no foi. caso, a, os nosso nosso quarto, f- nós fomos o primeiro a entrevista. Então, para nós, foi os únicos que ele colocou o terror. Para os outros, eles falaram que ele. O presidente Carlos falou com vocês. Assim, Ó, oh, não né, vamos mandar embora, mas tem que cumprir as regras. Que que... Pra nós ele fez cara feio e disse: E aí, o que, que eu faço com vocês? E a gente lá, aterrorizado. Ah, tá louco? Aquele dia lá foi punk. Mas foi muito legal também. Que dia, que dia.
1: Foi foi muito divertido. Depois a gente só deu risada. Até hoje eu dou risada
0: disso. Sampaio, me conta então um pouco sobre as tuas áreas na missão. Como foram as tuas áreas? Tu já falou um pouco sobre Taubaté, que era uma área quente, que era uma área abafada e tal, mas que também foi boa. Tu comentou também a respeito de Caraguá, né? Do, por que que tu gostou tanto de Caraguá? Conta sobre, então, as outras duas áreas e o que que tu... Como elas se caracterizam? Como tu lembra delas?
1: É... Aí eu posso falar mais, assim, fisicamente das áreas ou algumas experiências ou...
0: Pode contar. Primeiro conta da, do aspecto físico. Como tu sentia as áreas? Como sentia os membros uhum. lá? Alguma coisa, as características assim,
1: da área. Ok, minha primeira área foi Taubaté, né? Taubaté era uma área que foi muito querida, porque interior, eu queria servir no interior né? É, demais, e foi a minha primeira área, então é, fiquei muito feliz, não sei lá. É, as pessoas, eu guardo uma lembrança muito boa de todas elas, Ah, lá os jovens eram bastante fortes, ajudavam demais na obra missionária, eu lembro de cada um deles, cada um deles ainda tem contato com alguns deles, hoje são casados e tudo, e assim, foi uma área em em que eu nasci ali, né no caso praticamente nasci na missão ali tive experiências espirituais maravilhosas lá, né Tive uma companheira lá só Apenas uma companheira Que foi minha treinadora O clima lá Não peguei Na realidade eu peguei O inverno né, Lá E estava muito muito frio Na época estava bastante frio Bastante frio E um momento que eu lembro dessa área Foi que teve um dia Que eu pensei que eu ia morrer de tanto frio né? (risos) Morrer de tanto frio que estava 3 graus lá, 3 graus, e eu nunca tinha enfrentado um frio assim, né, e aí <risos> eu não sabia que estava 3 graus, mas meu corpo já estava sentindo que o negócio estava tava muito, muito frio, e aí é, eu lembro que essa noite eu dormi com umas 5 blusas, é, uma meia-fio 40 com mais cinco meias, e mais... Dois cobertores daquele, bem grosso, que tinha cada cara na missão, E a Sistema disse, você vai morrer desse jeito. O seu, o seu sangue vai ficar parado, não vai circular, e você vai morrer com o sangue né, ali parado. Eu disse, não, vou não, vou só consigo dormir assim. Dormi muito bem, mas desse jeito, né? Teve que ser desse jeito, né? E lá, muito gostoso, as terras, né? Eu adoro serra, adoro serra. Então, muito bom, a gente tinha pesquisador lá mesmo, perto da serra, e assim, foi um, uma área muito, muito tranquila, né? é, tivemos progresso nessa área, foi uma área que nós tivemos progresso, tivemos experiências maravilhosas, né? é, é, não sei se eu posso já adiantar alguma experiência com pesquisador nessa né, claro, área. Claro, claro. É. Nessa área, nós tivemos vários pesquisadores especiais, né? E um deles foi o Everton, né? Que na segunda mensagem, na segunda mensagem ele foi de gravata, todo, todo no padrão de domingo, para a segunda mensagem. Olhei para a Espenel, Espenel olhou para mim, poxa, que felicidade, a gente já ficou tão feliz, né? ele gente estava todo empacotado mesmo, todo arrumadinho, tá a segunda mensagem, viu? Era a segunda mensagem. E foi muito bom. Eu não cheguei a ver o batismo dele, mas ele se batizou depois, que eu saí de lá, né? Porque uh, uma determinada pessoa eh, acabou falando para a mãe dele que nós bebíamos sangue de bode, né? Fa- fazíamos esse tipo de coisa que não fazemos. Sério? <risos> a, mãe depois, a mãe dele não deixou ele ser batizado por causa disso, né? Que a, que a gente fazia... É, algumas coisas que não era tipo, bebê, sangue, <risos> sangue animal, de bode Sangue eu bode eu tô na eu eu tô lá desde criança eu nunca bebi, nunca precisei beber sangue assim de, de bode não mas não vai ser com ela mas aí o batismo dele aconteceu de qualquer forma bem depois né e ele foi para missão eu fiquei tá bem quando ele foi para missão depois a gente eu perdi as notícias mas assim tivemos várias experiências nessa nessa área essa foi uma, uma das que eu me lembro com muito carinho, né? É, que eu achei engraçado, nessas né? Essas pessoas que falavam algumas coisas aterrorizantes sobre nós, né? Eu achava engraçado, eu ficava assim, poxa vida. E aí tentei esclarecer, deu certo, mas não cheguei a ver o batismo dele, porque fui transferida.
2: Uhum.
1: E a segunda área foi Itaquá que é Itaquá foi uma área também muito boa tivemos nossas dificuldades né tivemos nossas dificuldades mas foi uma área muito boa tinha muito cachorro na rua você virar cachorro era era a, a, a área dos cachorros. era cachorro demais nas ruas né e assim é sério, parecia assim que tinha soltado todos os cachorros do planeta e colocaram lá naquela na ilha <risos> área. Então, Era bem um assim mesmo. <risos> Itaquá. É, foi uma área que eu me apeguei demais aos membros, né? Demais. Eu amo os membros daquele local, porque eu passei muito tempo lá, eu passei oito meses lá, né? Passei oito meses, então eu passei muito tempo lá. Me apeguei peguei demais aos membros, a presidente da Sociedade de Socorro já disse que já ia ver se dava para eu ser conselheira dela, né, na, lá na ala. Na porque estava muito é. lá, né? Muito tempo lá. O presidente perguntou para mim se eu já tinha uma casa lá, minha, mesmo, lá, né, brincando. Então, assim, porque eu passei <risos> tempo demais lá, né? Oito meses, não é, né? Muito tempo. Oito é, meses, e e seis preferências? Eu fiquei, foi, eu fiquei oito meses lá, inclusive a maior parte do tempo lá eu fiquei com a Fausto, né? Lá foi com a Fausto, e fiquei um pouco de tempo com a Cite Silva também, foi uma companheira maravilhosa, Cite Silva, e depois da, da Silva veio a Fausto, né? E eu fiquei a maior parte do tempo com a Fausto, né? Nós ficamos em torno de seis, seis meses é, trabalhando juntas, né? E foi uma área bem ah, inusitada, nós tivemos experiências em que teve alguns perigos, né? Mas que fomos extremamente protegidas, né? Protegidas e teve uma ocasião em que eu e a Fausti, a gente estava voltando para casa. E uma pessoa, ela não estava bem, não sei o que ele tinha, mas ele não estava com comportamento muito normal e ele parou na nossa frente, olhou para nós. E disse: não, não, eu não posso fazer nada com elas, não, elas são protegidas. E saiu. E nós olhamos uma para a outra e a pessoa ficou bem assustada. Disse: Vamos, não, não, tá tudo bem, tá tudo bem, desprotegidas. <risos> então, para casa. <risos> foi, foi desse jeito, sério. Isso foi lá, né? Itaquá. E a gente passou algumas experiências bem inusitadas inusitado tá demais naquela área <risos> é, é uma área maravilhosa também é, nós tivemos nós tivemos é, grandes alegrias né juntas naquela área depois eu fui para Bras para as Cubas Cuba também é, foi muito bom os membros lá buscavam muito ajudar né é, foi muito bom trabalhar com ele também, em brás Cuba. É, foi um pouco mais de dificuldade lá, né, porque sempre é, encontrávamos pessoas que precisavam casar, né, e a gente teve que se tornar Santo Antônio casamenteiro, né, tivemos que casar algumas pessoas por lá, mas assim, foi muito uma experiência também maravilhosa, lá a casa, da melhor, a, melhor casa que a, gente, a melhor casa que a gente morou foi lá, né, e, e, é, as cubas, eu digo melhor no sentido, assim, de confortável, né? em relação a confortável, Sim. mas todas as casas foram boas, né, e, assim, eu gostava muito de lá também, eu não, não sei é, especificar muitas coisas, porque... Realmente, não tem muita coisa assim que eu possa dizer, poxa, tem coisas que eu não gostei, o que que realmente foi difícil nessa área foi o o trabalho mesmo, né? o trabalho foi difícil porque as pessoas não queriam, né? as pessoas não queriam, não queriam Deus, né? então era um pouco difícil por conta disso. É, a gente contava pessoas na rua que xingavam Jesus Cristo, né, é, falavam muito mal dele, do de Salvador e aquilo ali foi muito difícil para mim, né. É, é, então a gente passou algumas dificuldades nesse sentido, nesse sentido, as pessoas não quererem é, nada com Deus, mas no sentido de, do, do trabalho em outros aspectos foi maravilhoso, mas nós tivemos progresso lá também. Mesmo com as dificuldades, deu tudo certo, né? E
0: ali foi onde tu voltou a trabalhar com a Souza, né? Foi em Brás Cubas? Sim,
1: foi em Brás Cubas. Foi em Brás Cubas. Eu trabalhei com a Souza. E foi naquela área que a Souza sofreu o atropelamento, né? Em que a gente quase que eu morro (risos) de susto. E ai, foi, foi um susto muito grande para mim, foi um susto muito grande, mas foi uma benção maravilhosa, porque naquele dia eu vi que é, realmente o Senhor estava ali conosco, né? A nos proteger. Porque eu vi o acontecido, né? E o que aconteceu realmente para ela não ter quebrado nada, nem morto, nada. Eu considero um milagre, né? Eu acredito em milagres e pra mim aquele é foi um deles. <risos>
0: Mas é souza eu vou te contar, viu? Tá. E aí depois tu vai para Car- para Caraguá, Porto Novo.
1: Sim, de lá, as Cubas, eu vou para Porto Novo, né? Terminar a minha missão lá e assim, com com muita vontade, né? Eu ainda estava com muita vontade. É, eu não não tinha era aquela coisa assim, ah, saudade de casa, não, eu tava vivendo o presente ali, né, eu sabia que ia chegar o momento que eu ia viver é, com os meus pais novamente, com as pessoas aqui, mas eu tava vivendo aquele presente, então eu não sofria com a coisa que, que eu, eu uhum. tinha que aproveitar aquele momento que eu estava vivendo, né, e aí foi o Caraguá, eu já dei uma breve explanada, né, no início, é, foi uma área que que eu queria muito servir, né? E deu certo, o senhor atendeu, e eu agradeço a ele, sou muito grata a ele por isso. E fiz muitos amigos lá, foi um privilégio para mim, né? Servir ao lado de vocês, né? Você, o e Micael. É, com certeza, vocês tornaram os nossos dias muito melhores, com certeza, tem meu e da Larkin, né? E assim... Tive experiências maravilhosas lá com as pessoas, né? Com os pesquisadores, com os membros. É, e que me impressiona foi o pouco tempo, né? E o Senhor é, nos abençoou de tal forma e abençoou aquelas pessoas também. É pé dele, né? A, o trabalho é dele, né? nossa, né, nossa nosso, Mas foi muito especial também. Caraguai, guarda guardo as pessoas ah, no meu coração demais. É, é, o líder da obra missionária lá ajudava para caramba a gente, o desenho do ramo. E todos os bicos, pelas áreas que eu passei, todos foram maravilhosos. Suas esposas também. Eu, eu só tenho um lembranças muito boas. É, embora a gente sabe que temos as nossas dificuldades, acho que a dificuldade de Caraguá, eu vou dizer, porque não tinha onde a gente ter sombra para a gente passar. Uma, uma, a gente era sol na cabeça mesmo, né? A gente,
2: é. lembra? A gente
1: voltava do almoço e assim, procurando uma sombra para poder passar. <risos> ah, tudo. Era bem Ovinha. assim.
0: Era bem Tava
1: assim. Ali, e não tinha para onde correr, né? Não tinha para onde correr, tinha que sair mesmo no meio do sol. E aquilo ali é muito parecido com aqui, né? com muito sol né? Eu me sentia a falta das árvores, uma árvore, de vez em quando, eu passar embaixo, né? Mas maravilhosa (risos) aquela área também. (risos) Muito boa.
0: Caraguá, Caraguá. Eu lembro do primeiro almoço que a gente teve lá. Foi numa irmã que morava um pouco afastada, quase na divisa das áreas. E ela era toda... Puxa, como é que eu vou explicar? Ela não era... Hippie, mas ela tinha um jeito meio diferente acho que é uma irmã viúva sim, não eu lembro adorava o dela, dela.
1: Uhum. também não tô lembrando o nome dela mas eu lembro, tô lembrando exatamente o rosto dela, o cabelo louro curtinho, Isso. lembro de óculos né? lembro, eu lembro demais
0: eu lembro da sensação Sampaio, da gente saindo dali, que foi exatamente o que tu falou bah, não tinha para onde correr e eu pensando, rapaz quanto tempo eu vou passar aqui Fiquei seis meses lá, tá louco. Mas é uma área muito
2: boa, é, você, muito especial. Ó,
1: isso, vocês que são do Frio, né? Do sul, passaram. Eu, eu que sou daqui, eu ficava imaginando, coitada. Os, os meninos estão sofrendo, viu? porque eu, que estou acostumado com o solzão, Tô aqui, tá difícil esse negócio aqui, sem, sem ter para só o um solzão aqui na. Acabei, imagina os meninos, né? Ah, é Mas a isso gente isso. ali, né, eu lembro que a gente ia conversando até um certo ponto, depois a gente dividia, vocês vinham um para o lado do outro, e ali já, já dava um amenizado, né? <risos> Mas Exato, Muito exatamente. bom, ali.
2: Uhum.
1: Adorei muito aquela bom. área também.
0: Muito bom, muito bom. Bom, depois de tudo isso, eu te pergunto, conta para nós ou para mim, no caso, né, conta para nós, quando eu digo é porque tem, tem mais gente aqui ouvindo, conta para nós uh, duas histórias, uma que tu lembra que foi bem engraçada da missão, e uma que tu guardes com carinho, porque ela foi bem espiritual também.
1: Tá certo, é, eu vou, vou começar pela engraçada, mas assim, é, hoje eu tô risada, né, na hora foi um pouco um vexamezinho pro meu lado, mas de certa forma foi um pouco engraçado também eu não sei se você sabe mas eu quebrei um dente então né eu, quebrei, eu levei uma queda certo eu levei uma queda e eu quebrei um dente foi enfrentar <risos> foi. Ah. foi 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 com a Quicetuba. e ah. aí é, e, e foi bem na frente né o dente da frente imagina foi o dente da frente é o Demósten, era nosso lindo naquela época. É o Demósten que eu lembro, eu de morte, ficou brincando, tirando o sarro, mandando sorriso. Sorriso, sorri, seu pai. <risos> eu, eu sei na frente, eu não dava o um sorriso, né? Eu, só, um sorriso. eu não sorri, eu não vou sorrir. Deixa eu ver o seu dente, filho, seu pai. É o era demais. Você conheceu, né? Ah, e eu nada de jeito nenhum. Mas aí foi tudo tratadinho. Feito Canal e tudo, só que o primeiro canal eu não pedi referência do dentista, nem nada. E aí ele uhum. fez eu lá, na casa da irmã com a Super Faust, a gente almoçando, onde eu ainda lembro, na casa da Alvira, mora no meu coração, Alvira, e a gente na casa da irmã almoçando, aí o meu um dente cai. <risos> Quando o dente Minha caiu... nossa!
2: <risos> ah. E aí, gente? Me caiu <risos>
1: Caiu o meu dente, não sei querer, mas que eu tava sem o dente, né? E aqui, a, 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 a Sister fala: O dente né? da Sister seu pai caiu. E aí, vamos procurar! Vamos procurar o dente Ah, gente.
0: não, perderam pra, o dente da mulher! Mano?
1: Vamos procurar, a gente vai orar. Isso. Vamos achar esse dente. E aí todas ficaram lá no chão procurando, né? A gente para um lado, ela para o outro, procurando debaixo do tapete, Se tinha caído para o outro lado, meu dente, disse, meu dente no chão. E aí a, acharam o dente, né? Achamos o dente, eu não coloquei de volta, claro, tá? eu, eu só guardei. E fui para casa, nós voltamos a casa eu com o dente lá, sem o dente ainda, né? De novo. Ai, que vexame.
2: Que
1: vexame. Que gira, droga, Vira gente... Depois a gente riu, né? E assim, depois eu voltei pra casa e tivemos que procurar um outro médico. Eu pensei, uma irmã, referência. Aí esse médico ele Ele foi é bem feito mesmo. Que
0: situação. Procure,
1: não importa. Não importa o valor, procure pra né, para corrigir <risos> esse, esse dente, e deu tudo certo, né, mas até hoje, eu tô com esse dente.
0: Ah, tá, tá bom. bom médico, manda referência depois para nós aí, pra foi, gente informar foi. que o cara é bom.
1: Foi ótimo esse médico, esse médico, essa acho que foi, eu acho que foi engraçado, né, nem sei, mas assim, na hora, quando eu lembro da cena, nós, nós assim no chão, procurando, sabe, Ai, o dente da Sissampara. Aí chega o pessoal. Não, a perdeu o dente. Gente, é inusitado, né?
0: Mas com certeza. <risos> é. Que legal. Muito. É, bem.
1: Eu acho que eu nunca, tinha, eu nunca tinha te falado, né? Essa história. Não, essa, aí, não foi... essa não. Essa é nova.
0: Essa eu não sabia, não.
1: Itaquá. Foi Itaquá. E a, a espiritual, né? A. Tive, ah, espiritual, eu acho que se eu fosse contar todas as que eu guardo no coração, eu iria passar assim, uma semana falando, mas tem uma que eu posso compartilhar, né? se eu posso compartilhar, que foi quando nós encontramos uma família, muito, muito especial essa família, é, num dia que todos os outros compromissos caíram, e eu tava eu tava treinando a a Rodrigues né e todos os, comp- os compromissos caíram e ela disse é se nós vamos para onde agora e eu não sabia para onde a gente ia né eu não tinha nem ideia e aí na minha mente eu disse meu Deus senhor para onde a gente vai agora eu não sei eu tô treinando ela caiu tudo e eu não quero desanimá-la né o que é que a gente faz e aí eu senti no coração a, a gente sabe, né, que, que o Espírito do Senhor fala conosco, né, realmente Ele, ele, ele tem essa, essa é, qualidade, né, de falar conosco. E eu senti assim, vira nessa rua, né, vira nessa rua. A, rua tá, ela, se a gente vai fazer o quê? E eu, vamos virar nessa rua, né, vamos virar nessa rua. Eu não sabia ainda o que, que ia acontecer, mas disse, é nessa rua que a gente vai entrar, não sei Aí Ela disse: Você sabe para onde vai? Sei, sei, eu sei para onde eu vou. É nessa rua, eu sabia que era naquela rua? E a gente entrou. E aí paramos numa casa. Eu bati, a gente bateu. Vamos, vamos falar. E era uma casa de pessoas da congregação cristã, e eles não não deixam pessoas entrar. Eles não deixavam pessoas que fossem de outra religião entrar na sua casa. Mas naquele dia eles conversaram conosco e a Chegaram outros parentes deles no momento, e dentre esses parentes ah, foi uma família, né? A Islane, a o Daniel e essas duas filhinhas. E aí a gente começou a ensiná-los. Começamos a ensinar. Ela é espírita, né? E ele não acreditava, em de, não acreditava em Jesus Cristo, ele não acreditava na Bíblia, acreditava em nada. Acreditava em nada. Né? Isso. era uma maravilhosa pessoa, ele demais, sabe, duas pessoas excelentes. Mas as crenças eram, eram isso aí, e ela é espírita, né? E aí, poxa, um desafio, né? E nós começamos a ensinar naquela noite e seguiu-se por dois meses e eles estavam progredindo diante. Aí chegou o momento, né? E que ele progrediu tanto, né? Que eu vou te contar o dia do batismo dele Marcamos a data do batismo Ele aceitou, ele recebeu a resposta E ele no dia do, da, do, do batismo Tem a entrevista, né? Com os missionários, os líderes E pra né? Da entrevista junto com a minha companhia E era aqui. E a gente foi parte e E é, quando ele perguntou é, para ele, né, o Daniel, é, você acredita em Deus? Você acredita em Jesus Cristo? E você acredita que ele? Não, ele só perguntou, você acredita em Jesus Cristo, né? E a gente tem que a gente precisa acreditar, né? Claro, ser batido. claro. e aí ele disse assim, ele falou assim, há um silêncio completo, silêncio na sala, né? E ele disse eu sei que Jesus Cristo vive, eu sei, eu não acreditava, eu não acreditava, até o dia desses, antes de conhecer o evangelho, antes de conhecer as missionárias, eu ainda não acreditava, mas hoje eu acredito, eu acredito e sei que Jesus Cristo vive e ele é o meu salvador. Quando ele falou isso, as lágrimas desceram no rosto, no rosto dele, e eu não aguentei também, né? E, e aí eu também, eu, eu, as lágrimas desceram bem, e a minha companheira e todos na sala foi, foi muito, muito emocionante, foi um espírito tipo doce. Enfim, quando nós vimos um testemunho tão, tão simples, mas tão verdadeiro, e assim, tão esperado. Né? então esperado. Foi essa experiência foi uma experiência muito espiritual, além muitas outras que nós tivemos, né? Nós, que eu digo, eu e minha, minhas companheiras missionárias, mas essa experiência até hoje quando eu lembro eu senti naquela sala, né? Quando ele prestou o testemunho de Cristo e ah, o progresso de quando nós o conhecemos que não acreditava nele, né?
0: Ah, que experiência legal, que experiência legal, e com certeza esse, esse progresso para chegar nesse ponto passa por tantas partes, passa por tanta oração de vocês ali junto com ele e também lá na casa de vocês ou em outros momentos, passa claro pela vontade dele, pela aquela sementinha que ele tem que, tem que despertar nele, é, é fantástico poder uhum. ouvir isso e e e traz tantas memórias boas da missão acho que é é isso, é exatamente sobre isso a missão, é a gente oportunizar a pessoa a ter uma experiência com Deus, não a gente ensinar ela, mas a gente dar a ela o suporte que ela precisa para chegar a Deus, e com certeza eu acredito firmemente que tu tenha sentido não um orgulho próprio, mas um orgulho de poder Ah. ter, uma alegria de poder ter ajudado ele a se chegar a Cristo, que é o propósito, né
1: Exatamente, Severo, exatamente, e ele, não, não apenas ele foi um milagre, mas a esposa dele também, que era espírita, né, então ela também aceitou o evangelho e foi batizada, e ela muita oposição de sua família, de sua mãe, que era espírita, muito forte, e que já tinha um lugar para ela lá, né, é, já tinha prometido ela lá de alguma forma, uhum. né? E aí ela disse para mim, é, assista pai a oposição é enorme para o meu batismo. É, muitas coisas estão acontecendo para que, para que isso não ocorra, mas eu vou ser batizada hoje.
0: Que legal ouvir isso, E né? aquilo
1: ali para mim, aquilo ali foi assim, eu, eu ouvi foi música para os livros, uhum. música faz ouvir de um missionário, né? Uh, ela prestou um testemunho para mim ali, sem, sem falar muito, né? E ela foi batizada também, naquele dia, ah. com todas as oposições, né? Eu sou certo
0: Que bom, que bom. Muito bem, então. Uh, Sampaio, obrigado por essas experiências. Espe- especialmente a, a Espiritual, elas agregam muito, não só a mim, mas a quem ouve aqui também, tenho certeza. Mais duas perguntas para te fazer antes de algumas outras perguntinhas rápidas, quem foi a Sister Sampaio na visão da Arjirlane?
1: Na minha visão, a Sister Sampaio foi uma missionária que que a preocupação maior que ela tinha era ser a missionária que o Senhor quisesse que ela fosse. Essa era a preocupação maior dela. Então, a Fisci Sampaio foi uma missionária que tinha como base né, no de trabalho o amor. Né, o amor ao próximo, é, a caridade, que é o puro amor de Cristo. E essa era a base né, para Sampaio ser, né, ser, ser a missionária que o Senhor queria. Era uma preocupação e e um esforço para ela fazer naquele momento, né? Agradar a ele, né? E também... Também as pessoas, né? A ajudar as pessoas, né? O amor ao Show próximo. Eu acho que foi isso.
0: É isso aí, é isso aí. Muito bom. E pode certeza que tu cumpriu esse papel. Dava para ver, sim, que, que era isso que tu tinha em mente mesmo. Uh, e agora a última pergunta dessa parte... Um conselho que tu daria para uma moça que está em dúvida sobre servir ou não uma missão de tempo integral?
1: Ah, Um conselho, eu diria, converse com Deus. Converse com Deus. Olhe o desejo do seu coração. né? Em primeiro lugar, olhe para dentro de si o desejo do seu coração e depois converse com Deus. Mas primeiro, antes de conversar com Deus, decida se vai ou não. né? Você decida. E depois pergunte a Deus se está certo, se é a vontade dele também. né? E com certeza, se for a vontade dele, ele de alguma forma vai lhe mostrar da maneira que você vai compreender se é para você ir ou não.
0: Muito bem, muito bem. Que bom conselho. Sampaio, para finalizar então, Algumas perguntas rápidas agora para ti. Tu já comentou sobre a tua melhor companheira, claro que deu uma escorregada ali, na melhor área também, deu outra escorregada. Mas agora, Ai, é essa é, talvez seja a única pergunta que eu vou te fazer, que tu tem direito de escorregar, porque eu sei que como tu foi, tu veio do Nordeste, uh, e como São Paulo é a capital do Nordeste, então, qual foi o melhor prato que tu experimentou lá na missão, se é que tu experimentou algum prato diferente?
1: Diferente? Diferente, eu acredito que eu não tenha experimentado pratos diferentes, porque lá muitas pessoas eram... Tinha gente de Pernambuco, né? Ah, tinha gente... O pessoal da Bahia, tinha... pessoal. Mas o pessoal mesmo de São Paulo tinha muita... É, a comida muito era... Tinha, eu gostava de panqueca, né? Então, uhum. assim, mas o que foi de diferente foi, por incrível que pareça, foi salada. Eu não comia, <risos> eu não gostava de salada, eu não gostava de salada. Então, eu não comia salada, eu não gostava de salada, né, geralmente só um tomatinho pronto, né. Mas lá na Missão, eu comi diversas saladas que eu nunca tinha visto. Muitas saladas coloridas, lindas, maravilhosas, especialmente saladas que o irmão André fazia, o irmão André, de de uma das áreas que eu passei, ele e sua esposa, ele fazia uma salada que parecia assim, já dava vontade de comer olhando, porque era muito bonita a salada, e muito gostosa também, e aí eu aprendi a gostar de salada, hoje eu amo salada, então acho que dentro, dentro dos diferentes foram as saladas. Me salada saladas que eu, formi, que eu já tinha visto aqui, né? Então, eram saladas bem elaboradas e os molhos muito. Eu sempre pedi receita para as mães: esse molho, como é que faz? Para que eu pudesse <risos> fazer também um molho de salada. Então, acho que foi isso. Foram as saladas. Entendi.
0: <risos> entendi, entendi. E a, foi a comida mais difícil de provar na missão?
1: Essa daí é difícil, É difícil,
0: porque. Ah, tem. Assim, tem, sempre tem. Teve.
1: <risos> teve, teve. A mais ah. difícil foi um, um purê de batatas, é, que era diferenciado, aquele purê de batatas. Era um purê ah. de batatas, porque ele, <risos> ele não tinha. Era um purê de batatas que não. Era como se tivesse muita água, pouca batata. Era é uma coisa bem <risos> estranha. As batata... era, purê era de água sistema. com batata. Não tinha... Pronto, não tinha muito gosto é, de batata, né? E olha que eu adoro batata, mas assim, era difícil. Eu, eu era difícil comer aquele purê de batatas, né? E foi também, eu, não, é, eu também não... Foi na fé. Eu também não gosto de panetone. Panetone não gosto, de panetone. E alguém me ofereceu com muito carinho panetone e eu fiquei com assim fiquei sem graça de recusar. E aí peguei, comi assim aquela coisa bem, foi bem difícil comer, mas não consegui comer o um meu pedaço todo. Pedi o apoio, né, a ajuda da da, outra, da minha companheira missionária para ela comer por mim. <risos> Acabou dando certo. Que
2: barbaridade.
0: Muito (risos) bem, muito bem.
1: Mas no geral, no geral, as comidas Hum. eram maravilhosas. Ah, eram? Adorava as comidas, muito boas.
0: Legal. O que mais que eu vou te perguntar? Missão São Paulo Leste, em uma ou poucas palavras?
1: Um um sonho Um sonho realizado.
0: É isso aí mesmo. E agora, a última pergunta, então. O que é a missão?
1: A missão é um conjunto das melhores experiências que um jovem pode ter. Para mim é isso.
0: Muito É um conjunto
1: das melhores experiências que um jovem pode ter. Porque eu... Nunca teria as mesmas experiências em qualquer outro lugar. E essas experiências, para mim, são eternas, estão aqui, fazem parte de mim, e, assim, influenciar a minha vida de uma forma que eu, eu sou quem eu sou também a, tem a ver com as experiências que eu vivi na missão, com certeza.
0: Perfeito, muito bom. Então, com todas essas experiências que a Sampaio compartilhou conosco hoje. A gente só quer agradecer demais por essa participação tua aqui no Plano Alternativo, pela tua disponibilidade. Uh, pessoalmente, te agradeço por tu ter servido uma missão. Tu realmente foi um dos exemplos para mim da que eu, que eu tive na missão, um dos bons exemplos, também tive maus exemplos, mas tu foi um dos bons exemplos que com quem eu tive oportunidade de trabalhar na, na missão. Muitas vezes tu me puxou a orelha, quando eu estava me passando demais lá na missão, brincando alguma coisa assim, então e sempre com muita com muita suavidade, com muita calma, com muito respeito, com muito tato, né? Então por tudo isso e muito mais do que por mim tenho certeza pelas pessoas a quem tu teve a oportunidade de ensinar e ajudar elas, uh, eu tenho muito a te agradecer por estar tá, por ter feito parte do meu distrito, por ter nos ajudado tanto em tantos momentos lá da missão e por isso e por tudo, por tudo isso, a gente gostaria de ouvir as tuas últimas palavras finais aqui no Plano Alternativo.
1: Ai, obrigada, Severo. Muito obrigada. Olha aqui minha plaqueta. Aí, minha ó. plaquetinha. Aí, ó. A minha daqui também.
2: Oh, a, a minha, minha, também, ó. A aqui, minha ó. plaqueta. Ó, aqui é... Então...
1: <risos> As minhas, as minhas considerações finais é de que é, eu sou muito, muito grata por essa experiência que eu vivi né, na minha vida, é, eu sempre tive o desejo de tirar um tempo 100% para Deus, 100% eu achava que não era possível, né, aqui de conhecer o Evangelho, né, é, eu, eu achava que não era possível, todas as outras, todas as coisas que a gente tem que fazer, mas quando eu vi que era possível dedicar 100% do nosso tempo a Deus, então é, eu vi que na missão eu ia poder fazer isso. E foi isso que eu fiz, né? Dediquei 100% do meu tempo. Eu não eu não, eu não, não me distraí né, com pensamentos de casa, não me distraí com saudades, não me distraí com coisas que eu já tinha vivido em casa ou que eu, eu poderia estar vivendo. E... Eu apenas vivi aquele momento que eu estava ali porque eu sabia que ia passar, né? Eu sabia que ia passar, então quando passasse eu não poderia mais voltar atrás, mas eu poderia só ter a lembrança. Então eu vivi aquele momento com muita intensidade, né? Na minha vida e eu sou muito grata ao Pai Celestial pela oportunidade que eu tive, né, de servir né, como missionária e eu Vou terminar minhas palavras com uma escritura que norteou a minha missão, né? totalmente norteou a minha missão, está é, aqui no meu diário. É, essa escritura está em Alma 29, e ela diz assim, é Alma 29, 1, 2 e 9, mas eu vou ler só o 9 para não ficar muito grande, né? muito tempo sei porque o Senhor me ordenou e nisso me glorio. Não me glorio de mim mesmo, mas glorio-me naquilo que o Senhor me ordenou. Sim, e esta é a minha glória, que talvez eu possa ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer alguma alma ao arrependimento, e esta é a minha alegria. Então, essa escritura, ela norteou a minha missão inteira né? e eu sou muito grata pela oportunidade de ter sido um instrumento da ação de Deus durante esse período e foi muito especial para mim. sou muito grata por todas as pessoas que eu conheci e todos os amigos que eu fiz, inclusive você, que faz parte né? os meus amigos queridos a missão, meus amigos queridos, é, com quem eu tive a oportunidade de, de estar no CPM e de estar na missão, que presente que eu recebi de Deus, dos de céus, né? Como eu sou, sou grata por isso e é, torço que todos os jovens, todos os jovens, né, que tiverem essa oportunidade possam aproveitar, porque é algo que passa muito rápido, mas, e a lembrança dura para toda, né, a vida toda, e eu lembro com saudade da missão, sempre lembro com saudade da missão, sempre lembrarei com saudade da missão.
0: É isso aí, show de bola. Bom, <risos> uh, muito obrigado mais uma vez, Sampaio, muito obrigado mesmo, de verdade. Quando eu, a gente projetou o Plano Alternativo lá no início, tu era uma das pessoas que realmente eu esperava ter essa oportunidade para conversar um pouco. Pessoal que estava nos ouvindo aqui, a gente agradece, especialmente eu, né? Hoje agradeço também muito pela participação de vocês aqui nos acompanhando até essa 1 e 15 de, de conversa. A gente, sabe, eu acredito realmente no Plano Alternativo como uma maneira né, de, dos missionários retornados lembrarem um pouco das suas histórias, uh, de buscar forças às vezes em experiências que a gente nem lembra mais, mas também essas histórias elas servem não só para nós, mas servem para outras pessoas. Creio que em algum momento vocês também vão poder tirar uh, algum benefício dessas histórias e é por isso que a gente está aqui compartilhando isso com vocês. E por isso a gente pede, por favor, se você curtiu esse esse episódio, deixa um curtir ali ali embaixo. Uh, também, por favor, compartilha com seus amigos, comenta o que, que tu achou desse episódio, te inscreve no canal, isso é muito importante, nos ajude a crescer para atingir mais gente com todas essas histórias, ativa os sininhos para poder receber as notificações do canal e tudo mais que vocês podem fazer. Também é importante que nos sigam no Instagram e no Spotify para nos ajudar ainda mais, tá bom? quarta-feira a gente volta com um novo convidado uma missão nacional, vamos ver qual vai ser e com novas experiências tá bom? Muito obrigado por todo mundo até aqui e até lá tchau, tchau